0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Willkommen zu Episode 215 unseres täglichen News-Updates aus Köln zum Anhören.
2: Das ist eine Zeit, in der sich Menschen fragen, wie konnte das alles geschehen und wie kann vor allen Dingen verhindert werden, dass es wieder geschieht. Keine Frage ist... Wir müssen überall im Land danach schauen, wo wir besser vorsorgen, wie wir auch die Strukturen des Katastrophenschutzes noch verbessern können.
1: Am heutigen Donnerstag vor einem Jahr haben starke Regenfälle Flüsse und Bäche an Rhein und A in reißende Gewässer verwandelt, die teils ganze Ortschaften weggespült haben. An diesem ersten Jahrestag der Flutkatastrophe blicken wir also wie Bundespräsident Steinmeier gleichzeitig zurück und nach vorne. Und auch hier in Stadt mit K wollen wir das natürlich genauso wie im Blatt und auf ksda.de machen. Unsere Themen für Donnerstag, den 14. Juli sind... Ja, das sind Bilder, die
2: wird man niemals vergessen, was wirklich außer wie in einem Kriegszustand. Familien, die man kannte vor dem Trümmer der Existenz, ähm, wo dann die Kinder weinend vor dem Haus saßen, weil sie einfach das Elternhaus verloren hatten, nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Wir blicken zurück auf einige Schicksale der Jahrhundertflut
1: in der Region, wie hier der Bürgermeister von Schleiden in der Eifel. Wir schauen mit unserem Gerichtsreporter auf den Prozessauftakt rund um den Doppelmord an einer Mutter und ihrem vierjährigen Sohn, die Ende letzten Jahres tot im Rhein gefunden wurden.
2: Und? Wenn ich nicht eine verbindliche Höhenangabe mache, mache ich mich ja wirklich erpressbar und wenn ich das richtig lese, der Versicherer DEVK ja, versucht das ja auch.
1: Der Frankfurter Hochhausexperte, Prof. Dr. Martin Wenz, kritisiert im Interview das in Klammern fehlende Konzept der Stadt Köln für Hochhäuser. Schlagzeilen Die Kölner Kinderkliniken sind aktuell überdurchschnittlich stark mit Patienten belegt. Grund hierfür sind die durch die Pandemie aus dem normalen Rhythmus geratenen Infektionswellen. Mit dem Wegfall von Corona-Beschränkungen sind Kinder außerdem nun Infektionen ausgeliefert, vor denen sie in den letzten zwei Jahren besser geschützt waren. Verschärft wird die Situation noch vom Streik an der Uniklinik. Im Bereich Kinderklinik hat sich hier die Bettenzahl von 128 auf 24 reduziert. Die Stadt Köln prüft mit einer Befragung der Anwohnerinnen und Anwohner, ob sie gegen eine mögliche Gentrifizierung im Stadtteil Neustadt-Süd vorgehen kann. Im Gespräch ist die Einführung einer sozialen Erhaltungssatzung, mit der die Verwaltung verhindern könnte, dass wegen des steigenden Mietdrucks alteingesessene Bewohner verdrängt werden, etwa durch Luxussanierungen, die die Miete deutlich nach oben treiben würden. Ausgewertet werden soll die Umfrage am Ende durch ein Hamburger Institut für Stadtentwicklung. Mit einem verlängerten abendlichen Glockenläuten wird am heutigen Donnerstag auch im Erzbistum Köln an die Opfer der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz erinnert. Auch in den Diözesen Aachen, Münster, Essen und Paderborn werden zum Jahrestag der Flut die Kirchenglocken läuten. Mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Region. Zum Jahrestag der verheerenden Flut in NRW und Rheinland-Pfalz haben wir im Blatt und natürlich auch auf ksta.de ganz viele Geschichten, Hintergründe und Stimmen zur Jahrhundertkatastrophe gesammelt. Zusammen mit der Kölner Journalistenschule haben wir zum Beispiel eine beeindruckende Multimedia-Reportage gemacht, die speziell die Flutnacht in Leichlingen bei Leverkusen rekonstruiert. Ähm, ich selber habe hierfür einen Film gemacht und habe mich in Leichlingen mit dem DLRG-Strömungsretter Dominik Lange getroffen. Und zwar genau an der Stelle, an der er vor einem Jahr mit seinem Kollegen zwei ältere Frauen per Schlauchboot aus einem brennenden Haus gerettet hat. Einen älteren Hausbewohner mussten sie in den Flammen zurücklassen. Zu gefährlich wurde die Rettung an diesem Punkt. Und eine der geretteten Damen ist später an ihren Brandverletzungen noch gestorben. Diese schwierige Rettung beschäftigt Dominik Lange, wie er selber sagt, heute noch.
2: Also ich komme öfter mal hier vorbei und äh, jedes Mal sind die Bilder, die man da in dieser Nacht erlebt hat, absolut präsent. Ne? Also man hat auch gewisse Gedankengänge, wo man sich überlegt, ob man irgendwas hätte anders machen können, ob es hätte besser laufen können, ob wir hätten schneller sein müssen. Ähm, ja, es ist halt... Ein prägendes Erlebnis, ja.
1: Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat Dominik Lange dann auch noch an einer Straßenlaterne das Seil entdeckt, mit dem er vor einem Jahr sein Boot festgemacht hat. Daran kann man jetzt noch sehen, wie hoch das Wasser in Leichlingen vor einem Jahr stand. Letzte Woche hatte ich auch noch die Gelegenheit, nach unserer Livestream-Talkrunde zur Flut mit Politikern, Helfern und Flutopfern aus dem Kreis Euskirchen zu sprechen. Ingo Fennings, den Bürgermeister von Schleiden, habe ich zum Beispiel gefragt, welche Flutschicksale ihn auch nach einem Jahr nach der Katastrophe noch beschäftigen und er hat mir von der dramatischen Suche einer Mutter nach ihrem Kind in den Fluten erzählt.
2: Ja, das Kind ist der Mutter aus den Händen gerissen worden von der Flut. Das heißt, sie hat ihr Kind quasi loslassen müssen oder oder konnte es nicht halten. Hat sich dann zum THW gerettet, weil sie Licht gesehen hat, in der Hoffnung, die hätten vielleicht das Kind gesehen. Natürlich hatten die das auch nicht. Wir haben nichts gehört. Wir mussten alle davon ausgehen, das Kind ist gestorben. Und dann bekommt man morgens um, ich glaube, sechs Uhr, eine also wirklich tolle Meldung, dass das Kind bei Nachbarn über den Zaun gehievt wurde, weil die das gesehen haben, Kind gerettet, mit der Mutter wieder zusammengeführt. Und das war so eine dieser positiven Geschichten, Natürlich sind in der Flutnacht nicht alle diese Geschichten
1: gut ausgegangen. Rund 180 Menschen sind in Deutschland der Jahrhundertflut zum Opfer gefallen. Die Schäden werden auf rund 5,5 Milliarden Euro geschätzt. Und kurz nach der Flut mussten sich die vielen Betroffenen ja erstmal selber organisieren, bevor Hilfe von außen zu ihnen durchdringen konnte. Diese Hilfe hat sich auch im Internet organisiert. Und ich habe mit Jörg Weiz gesprochen, der die Facebook-Gruppe Eifel für Eifel gegründet hat über die nach der Flut schnell viele Menschen erreicht werden konnten und über die sich die Menschen auch gegenseitig geholfen haben. Prägend für mich persönlich war tatsächlich, als die ersten Fotos von Vermissten gepostet wurde, wo man jetzt gemerkt hat, okay, ja, also hier, pass hier passiert gerade etwas, ähm, was du gar nicht mehr so richtig kontrollieren kannst und dann wurden diese Beiträge natürlich unglaublich häufig geteilt und ähm, positiv war natürlich, dass es ähm, oftmals auch eine positive Rückmeldung gab, dass man gesagt hat, Mensch, vielen Dank, Ja, wir haben gefunden ähm, und traurig war eben auch, dass wir natürlich gerade in der Anfangszeit ähm, unheimlich oft mitbekommen haben, ähm, dass eben die Suche kein gutes Ende genommen hat. Das heißt, dass die Personen
0: dann verstorben waren.
1: Hilfe von außen kam in den meisten Flutgebieten erst später durch. Aber alle Helfer, Opfer, Politiker, mit denen ich gesprochen habe, egal woher sie kamen, haben eigentlich alle das Gleiche erzählt, nämlich wie groß die Hilfsbereitschaft von außen war. Sabine Preiser-Marian, Bürgermeisterin des von der Flut besonders betroffenen Bad Münstereifel, findet auch ein Jahr danach nur lobende Worte für alle Helferinnen und Helfer. Ich habe noch nie so viele junge Menschen auf einem Haufen gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die mal herkamen. Busweise, scharenweise, die Landwirte mit ihren Geräten, ne, die überall in den Ortschaften auch, weiß ich von Berichten, ähm, wirklich die Leute gerettet haben aus den Wasserfluten und äh, auch Dinge freigezogen haben eben mit dem schweren Gerät. Und die jungen Menschen, die einmalweise den Matsch aus den Kellern rausgetragen haben, die alles angepackt haben, ne, die also wirklich auch überall waren. Also es gab kein Haus und kein Mensch war alleine, wenn er es nicht wollte. Überall waren Helfer. Alle Geschichten, Hintergründe und Stimmen und natürlich auch unsere preisgekrönten Flutprotokolle finden Sie auf ksda.de. November 2021. Die Besatzung eines Schiffes findet am Rheinufer erst die Leiche einer 24-jährigen Mutter aus Kalk. Und einen Tag später finden Spaziergänger ihren toten vierjährigen Sohn. Bald wird klar, die beiden sind ermordet worden. In Verdacht gerät schnell der 25-Jährige Anil G. Er soll die Mutter und den kleinen Jungen getötet haben. Jetzt war vor dem Landgericht Köln Prozessauftakt in diesem Mordfall und der Angeklagte musste auch dem Vater und dem Großvater der getöteten Frau in die Augen sehen. Zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Wie genau soll der Mord denn laut Anklage abgelaufen sein und welche Motive vor allem soll der Angeklagte gehabt haben?
0: Ja, bei der toten 24-jährigen handelt es sich äh, laut Staatsanwaltschaft um eine Ex-Freundin äh, des Angeklagten und der tote Vierjährige soll der Sohn des Angeklagten gewesen sein. Der äh, Beschuldigte soll allerdings erst kurz vor der Tat von der Vaterschaft erfahren haben und dann soziale Konsequenzen befürchtet haben. Auch soll er nicht äh, gewollt haben, dass, dass Unterhaltsforderungen auf ihn zukommen. Ähm, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er vor seinen Eltern und seiner aktuellen Verlobten das Kind geheim halten wollte. Und aus diesem Gedanken heraus ähm, soll er den Plan entwickelt haben, die Frau und den Jungen zu töten. Laut Anklage soll er die 24-Jährige zum Rhein gelockt, sie und das Kind dann mit Messerstichen in Hals und Brust getötet haben.
1: Welches Bild hat der Angeklagte denn vor Gericht abgegeben? Wie hat er auf dich gewirkt?
0: Ja, der Angeklagte wollte erstmal nicht, ähm, dass die Öffentlichkeit sein Gesicht sieht. Ähm, es waren viele anwesende Pressefotografen und Kameraleute da. Er hat sich einen Aktenordner vors Gesicht gehalten, ähm, sich dann neben seinen Anwalt gesetzt und zwar quer, was Angeklagte normalerweise nicht machen. Er hat dann eher zur, zur Richterbank geschaut und sich offenbar auch vor den Zuschauern im Saal abgewendet, denn äh, es waren viele Angehörige und Freunde der Getöteten da, die den Prozessauftakt begleitet haben.
1: Ja, und wie haben denn diese Angehörigen der getöteten Mutter und des Sohnes auf den Angeklagten und sein Verhalten reagiert?
0: Ja, es ging im Gericht da sehr ruhig und gesittet zu. Es waren natürlich auch viele Wachtmeister da. Die Angehörigen kamen vor allem zur Unterstützung auch des Vaters und Großvaters der Getöteten, der im Zeugenstand ausgesagt hat. Und da wurde es sehr emotional. Die Getöteten hatten in seiner Wohnung in Kalk gelebt und über, einen, über seinen Enkel hat er gesagt, ich habe ihn vergöttert und er mich. Und dabei hat der Großvater geweint. Also es ist ein ganz schlimmer Fall.
1: Hm. Prozessauftakt im Doppelmordprozess gegen einen 25-Jährigen vor dem Kölner Landgericht. Unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch hat uns seine Eindrücke geschildert. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, eine junge Frau und den gemeinsamen Sohn getötet und die Leichen in den Rhein geworfen zu haben. Mehr dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Bei uns in Köln finden wir ja gerne mal eigene Regelungen für Dinge, sozusagen eine kölsche Lösung. In der Frage, wo in Köln wie hoch gebaut werden darf, da scheint die Stadt Köln jetzt auch einen Sonderweg gehen zu wollen. Stichwort kölsche Lösung. Die Stadtverwaltung hat sozusagen ein Höhenkonzept light an den Start gebracht, das nur relativ grobe Vorgaben etwa für die Höhe von geplanten Hochhäusern vorgibt. Zugeschaltet ist mir mit Professor Dr. Martin Wenz, jetzt jemand, der sich mit Planung von Hochhäusern bestens auskennt. Er war Planungs- und Baudezernent in Deutschlands Hochhaushauptstadt Frankfurt am Main und arbeitet dort seit über 20 Jahren als Stadtplaner. Hallo, Herr Wenz. Hallo. Ähm, welche prinzipiellen Konzepte gibt es, wie Städte mit dem Bau von Hochhäusern umgehen?
2: Es gibt im Grunde drei städtebauliche Konzepte. Das erste ist die Hochhäuser in ein Pulk oder in ein Cluster zu stellen, also dicht beieinander. Das hat seine städtebauliche Begründung dadurch, dass die Bauform des Hochhauses äh, sozusagen voneinander und miteinander lebt, gerade in der Fernsicht auf die Hochhäuser. Das zweite Konzept ist ein Achsenkonzept, also Hochhäuser entlang einer großen Straße zu stellen, wie Perlen an einer Perlenkette ist auch so ein Vergleich. Und das dritte Konzept ist das Konzept der Stadttore. Wie früher ja bei den Stadtmauern Türme immer die Eingänge oder die Durchgänge durch die Stadtmauer kennzeichneten, kann man eben auch in einem großen Ring Hochhäuser stellen. Die meisten Städte gehen den ersten Weg. Hochhäuser in ein Cluster zu stellen. Und dann muss man nur auswählen, welche städtebauliche Konzeption ist die richtige für meine Stadt.
1: Hm. Ähm, die Stadt Köln will aber offenbar jetzt keinen dieser ähm, Konzepte äh, folgen und ein Höhenkonzept Leid an den Start bringen, das wenig konkrete Vorgaben für Hochhäuser macht. Ähm, warum ist das aus Ihrer Sicht problematisch?
2: Naja, wenn ein Grundstück für ein Hochhaus ausgewählt wird, dann gibt es eine extreme Wertsteigerung für dieses Grundstück. Und das möchten natürlich viele Grundstückseigentümer realisieren. Deswegen, wenn ich so ein Konzept mache, in dem ich nicht klar sage, in welchem Teil meiner Stadt ich Hochhäuser baue, dann vergrößere ich den potenziellen Kreis der Interessenten und es wird ja fast schon beliebig jeder, der sich berufen fühlt und einen Investor oder einen Mieter findet, der dann dort äh, einziehen möchte, kann auf die Stadt zudrehen und dann sagen, hier bitte, ich möchte jetzt ein Hochhaus haben. Mhm. Das erschwert die Verhandlungen massiv der Stadtverwaltung und auch des Stadtrats gegenüber solchen Investoren, die dann auch Druck ausüben können. Und nicht zuletzt, die Transparenz, wo denn jetzt Hochhäuser gebaut werden, sinkt auch gegenüber der Öffentlichkeit. Das heißt, die Menschen in der Stadt können eigentlich kaum noch nachvollziehen, wo Hochhausbau sein soll und stattfindet.
1: Klingt chaotisch. Der Versicherer DIVK will ja in Köln ein neues Hochhaus bauen. Stadt und Unternehmen haben aber zuletzt über die Höhe konkret gestritten. Wäre das also mit einem klaren Höhenkonzept dann vermeidbar gewesen?
2: Ja, mit Sicherheit. Bei den Höhenkonzepten haben wir immer die Richtung verfolgt, dass wir gesagt haben, es gibt eine maximale Höhe. Wie hoch denn die Höhe tatsächlich ist, äh, ergibt sich aus den notwendigen Gutachten, die für ein Hochhaus erstellt werden müssen, insbesondere den Klimagutachten zu Wind und Verschattung, aber auch den zum Verkehr, der induziert wird durch ein Hochhaus und dem Schallschutz, der dann erforderlich ist. Also wenn ich nicht eine verbindliche Höhenangabe mache, mache ich mich ja wirklich erpressbar. Und wenn ich das richtig lese, der Versicherer DEVK ja, versucht das ja auch.
1: Hm. Die Stadt Köln plant offenbar in Sachen Höhenkonzept einen kölschen Sonderweg. Anders als zum Beispiel in Frankfurt am Main will sie offenbar keine klaren Vorgaben, wo wie hoch in Köln gebaut werden darf. Dazu gesprochen habe ich mit dem Frankfurter Stadtplaner Prof. Dr. Martin Wenz. Mehr zum Thema Höhenkonzept finden Sie auf ksda.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Alle Themen dieser Sendung finden Sie auch nochmal als Links in den Shownotes dieser Episode. Mehr Podcasts von uns gibt's auf ksta.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.